0: 知识就是力量。欢迎回到2049。昨天说到，随着时间的推进，宇宙中重元素的比例会越来越大，在这一新环境下产生的恒星也会与现在的恒星有着诸多的不同。首先，它们会变暗，并拥有更长的寿命。而随着时间继续流转，当重元素的比例达到目前恒星中重元素比例的四倍时，另一效应会开始占据主导，那就是重元素开始阻碍核聚变的进行。进而缩短恒星的寿命。甚实上，除了会对未来的恒星产生显著的影响之外，重元素增多这一事实也会对行星产生不可忽视的影响。首先，重元素有利于行星与恒星一起形成，这无疑为生命的出现提供了不错的前景。目前对系外行星系统的天文观测表明，拥有较多重元素的恒星更有可能拥有一颗或多颗巨行星。这一现象就说明行星的形成和重元素的数量之间存在着明确的相关性。具体来看，就是星际介质中重元素不断增多，行星出现的概率就可能上升。当然了，以上说的是像木星、土星这样的气态巨行星。那么类地行星会如何呢？由于目前的天文观测所能探测到的类地行星数量还很有限，所以其样本还不具备统计学意义。但是显而易见的是，类地行星的形成也应该与宿主恒星的重元素丰度有关，而且这一相关性甚至要更强，因为类地行星几乎全部由较重的元素构成，比如地球地壳中含量最高的元素就是氧、硅、铝、铁。所以可以想见，在遥远的未来，宇宙中应该充满了行星。尽管恒星的形成速率会变小，但是到目前为止，可能还有一半甚至三分之二的行星。还未诞生。也许表面看来，行星的增多似乎对生命没有太大的意义。毕竟，在极其遥远的未来，绝大多数恒星都要比太阳小得多，也暗得多。但幸运的是，即便是一颗低质量、暗弱的恒星，也能衍生生命。比如说，光度仅有太阳千分之一的恒星，这可使距其很近的行星具有合适的温度，维持液体存在所需的温度，满足生命存在所需的。可能条件不仅是变得更为普遍，行星之上还会含有更多生命所需的物质。除了液态水，地球上的生命以及科学家猜想的几乎所有生命形式，还会依赖碳、氮和氧。对于这些元素来说，随着时间的推移，其相对丰度也会提高，这也会促使更多适宜生命存在的行星的诞生。所以，随着恒星形成的逐步减缓。每一颗新生的恒星拥有一颗或多颗可承载生命的行星的概率应该会逐渐提高。同时，一些新生恒星的质量可能很小，光度可能很低，这使得它们可以持续燃烧数千亿甚至数万亿年。虽然这不是生命诞生与演化的必备条件，毕竟对于生命来说，有个几亿年、十几亿年就足够了。不过，这毕竟是一大优势，时间长就意味着可能性更多。所以，无论今天的宇宙是充满了还是鲜有生命，未来它应该都会拥有更丰富和更多样的生命形式。但正所谓福兮祸之所福，有好的一面，就必然伴随着不好的一面。行星系统的寿命是如此之长，新的效应就会显现出来，那就是发生以前不可能发生的事情。对于人类来说，我们理所当然地认为太阳系是稳定的，没有人会担心地球的轨道会日渐混沌，并最终和金星或火星相撞。但是，当我们探究几十亿年的时间尺度时，这种确定性就会荡然无存。2009年，来自法国的一个天文学家团队对太阳系四颗内行星的未来轨道做了数千次模拟，在每一次模拟中，他们都会稍微改变这些行星的初始位置。虽然只有几米的偏离，但结果发现，在未来的50亿年中，水星会有 1% 的概率猛烈撞上金星，为接下来更可怕的可能会牵涉地球的碰撞埋下了伏笔。而在未来的1万亿年中，这种碰撞发生的可能性无疑会更高。除了行星之间会发生碰撞之外，在漫长的时间尺度下，恒星也会变得不再恒。特别是在紧密结合的双星、三合星以及成员更多的巨星系统中，恒星会在相互引力的作用下绕着每个系统的质心运动。对于星团乃至整个星系来说也是如此。目前来看，在所有这些结构中，恒星几乎都永远不会相撞。虽然他们在天文学上天涯若比邻，但毕竟也是相隔天涯。不过，在长时间下，几乎永远都不。会演变成有时，最终变成几乎总是。每一个双星系统最终要么是在外部引力的作用下瓦解，要么就会由于引力辐射而带走系统的能量，并逐渐靠拢合并。如果两颗恒星相距较远，双星系统会面对前一种情况；相反，则会遭遇后者。当两颗恒星合并的时候，它们会暂时形成一颗质量更大、也更明亮的恒星。而对于之前处于行星系统中的行星来说，如果它们处于比较靠近恒星的轨道之上，就十分有可能和恒星一起合并。如果有一颗类木行星，那么它就会为恒星提供新鲜的氢补给，在短时间内猛烈地提高该恒星的能量输出。所以在未来，这样的恒星爆发会不时打断恒星数量和亮度缓慢下降的趋势。就算是一万亿年后的天文学家也会观测到，在他们的星系中，数目不断减少的恒星中，会有一些奇怪的事情不时在发生。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。